Welcome to Take It From The Iron Woman. My name is Susanne Müller, your host and the Iron Woman. This podcast is about empowering yourself and others to make real changes in the world. You will hear from everyday, smart, sophisticated, hip people like you and me. Not everybody has to be an Iron Woman to impress the world. Together, we will learn from the sports and business leaders how you can become a more successful person as an entrepreneur or a leader. It's one step at a time, one day at a time. Take your steps now. Take your big steps now. Join me on this journey to success. Take it from the Iron Woman. Only special guests on our episodes. And we have episodes in English, Spanish and German. And we take advantage of Jonas Teichmann, who is the super Ironman. We've had episodes in English and Spanish before. So now we change into German, our both our first languages. And Jonas, funnily enough, is in Switzerland. I am originally from Switzerland. We found out so many things in common. It's one day at a time, one mile at a time. He talks about setting goals, but then also chunk it down into smaller pieces. That's how you can achieve the bigger goals. Let's listen to the episode in German. Vielen Dank, Jonas. Nun sind wir sehr, sehr geehrt, dass Jonas Zeit hat für uns. Take it from the Iron Woman. Wir haben Leute von überall her, von der ganzen Welt, in verschiedenen Sprachen, Englisch, Spanisch, Deutsch, auch manchmal Schweizerdeutsch und heute mit Jonas, dem Abenteurer, auch in Deutsch. Danke vielmals, Jonas, dass du uns auf deine Reise mitnimmst. Was gibt es als nächstes? Natürlich sind wir sehr gespannt, was gibt es als nächstes, Jonas, aber es sieht so aus, als Jonas gar nicht gerne lange an einem Ort ist, also Bewegung ist wichtig, und das ist auch schön so. Ein Adventurer, ein Abenteurer kann sich kaum an einem Ort stillhalten. Also ich bin ja jetzt auch gerade hier in der, in der Schweiz und habe den Hirnland und die Welt ähm, beendet. Für mich war Mexiko natürlich das ganz, ganz große, große Highlight. Ich war jetzt 14 Monate lang unterwegs und ähm, ja, jetzt wieder hier zu sein, ist ganz, ganz toll. Jetzt kommt ein anderer Abschnitt, der sicherlich genauso ähm, anders oder genauso spannend sein wird, mit ähm, jetzt die nächsten Monate erstmal viel unterwegs mit ähm, Buch und Film und, äh, und Vorträgen und kleineren Abenteuern, bevor es dann im nächsten Jahr wieder aufs nächste große Projekt geht. Schön zu hören, dass, dass du in der Schweiz wohnst. Ich bin ja auch ursprünglich aus der Schweiz. Irgendwie, da weiß man, wo man ist. Ich habe immer die Frage, wo fühlst du dich denn zu Hause? Also du bist ja ein Abenteurer, du bist überall auf der Welt. Wo fühlst du dich eigentlich wohl? Ganz egal, wo mein Zelt steht. Und trotzdem, langfristig fühle ich mich in einem europäischen oder auf europäisch basierenden Kulturraum zu Hause. Damit meine ich Europa oder Nordamerika, Australien und Südamerika auch. Aber in Asien, zum Beispiel Afrika, fühle ich mich nach einer Weile nicht zu Hause, weil ich einfach nie dazugehöre. Also das merkt man so in Mexiko, das ist eine andere Kultur, aber ich verstehe die Kultur und ähm, sie basiert nur auf, auf demselben Ursprung. Und äh, in Asien, auch mal in Indien gelebt zum Beispiel, das ist, das ist super interessant, aber ich werde halt nie komplett dazugehören. Interessant. Und ich glaube, je mehr man reist, desto mehr 
kann man sich überall anpassen. Und du sagst, solange du dein Zelt hast, also das ist dein, deine Wohnung, was viele Leute vielleicht nicht begreifen können. Und ich frage mich immer, also du bist immer unterwegs, was machst du denn, wenn du nichts tust? Ich erinnere mich an mein, mein letztes großes, jetzt hatte ich ja viel zu tun mit, mit Vorträgen und Talkshows und so weiter. Beim letzten großen Projekt, dem, dem davor, dem Cape, Cape, da bin ich dann, wo ich angekommen bin, tatsächlich ähm, erstmal in, in den Urlaub gefahren nach Brasilien und äh, wollte mich dann regenerieren. Ich wollte tatsächlich mal einen Monat lang nichts machen. Das habe ich so, ich glaube, drei oder vier Tage ausgehalten und dann war mir einfach so langweilig, ich bin wieder joggen gegangen. Also, das, das kann ich vorstellen. Und wenn du auf dem Fahrrad bist oder wenn du beim Rennen bist, hast du gesagt, du hast eine Playlist. Was für Musik hörst du denn? Oder hörst du Bücher oder was oder Podcasts? Was hörst du am liebsten? Also am, am meisten höre ich Musik und das ist auch ein bisschen kommt an, wo ich, wo ich gerade bin. Also auch so ein bisschen älter aus, aus den 80ern zum Beispiel oder auch äh, lateinamerikanische Podcasts auch ab und zu, aber es kommt immer drauf an, auf die Situation. Und dann brauchst du Musik, zu meinem Rhythmus zu bekommen beim Rennen, ist das vielleicht so? Das ist eher ähm, die Ablenkung. Also mhm. Ich hänge dann auch gerne mal mit, ist einfach äh, ja auch äh, viel Selbstbeschäftigung, gerade wenn man dann einfach fünf Stunden lang läuft für den Tag, dann, dann muss man sich ja irgendwie auch beschäftigen. Man kann sich vorstellen, jemand geht ins Büro um 8 bis 14 Uhr oder 16 Uhr, du gehst einfach rennen, also du rennst dann fünf, acht Stunden oder wie viele Stunden rennst du pro Tag? Es kommt auf die Disziplin an, beim, beim Radfahren können es auch mal 10, 12 Stunden sein. Beim, beim Laufen, den Marathon laufe ich normalerweise in fünf Stunden, manchmal hier auch 60 Kilometer am Tag, also sind eher sechs, sieben Stunden noch eine Mittagspause drin und dann sind wir auch bei, bei einem 8-9-Stunden-Tag. Und ja, ich laufe morgens los, laufe und bin dann abends irgendwann um 18 Uhr oder so am nächsten Zeltplatz. Ein normaler Arbeitstag, da kann man sich nur so vorstellen. Ich sehe immer, also vielleicht ist es bei Frauen etwas anders, aber wenn man sieht, was man immer in den Taschen hat, Bücher, Telefon heute, und dann rennt man und dann hat man nur eine Kreditkarte und wenige Sachen dabei. Was entscheidest du, was nimmst du mit auf so eine große Reise? Also es ist bei mir immer so ein, so ein Konflikt aus Komfort auf der einen Seite mhm. und ähm, Gewicht auf der anderen Seite, weil ich mhm. ein absoluter Minimalist bin. Das heißt, ich tue sogar bei manchen Projekten meine, meine Zahnbürste damit durchsägen, um noch die letzten Gramm Ausrüstung zu sparen. Und leider, leider verliert der Komfort bei mir immer. Also in meiner Ausrüstung ist wirklich nichts drin, was ich nicht absolut essensgeld brauche. Ich habe keinen Platz für irgendwelchen, irgendwelchen Luxus. Ich, wenn ich für einen Marathon trainiere, dann brauche ich drei, vier Paar Schuhe. Wie viele Schuhe brauchtest du und wie hast du das organisiert mit der Logistik, sagen wir, in Mexiko? Ich bin in, habe in vier Monaten in Mexiko immer so drei bis vier Paar mit meinem Anhänger gehabt. Das habe ich nämlich hergezogen. Und so alle 2000 Kilometer, also zweimal zwei insgesamt, hatte ich so eine Verpflegungsstation, wo ich dann, dann neue Schuhe bekommen habe und einmal komplett gewechselt habe. Jemand hat dir die dort hingeschickt oder wie hast du ich das hab, organisiert? Ich habe die vorher mit der Post dahin geschickt und äh, habe dann, dann ein Paket gehabt, das hat mich gewartet. Da war auch ein Schokoladeriegel dabei oder was hast du dann, was war in dem Paket? Also in jedem Paket ist ein, ein Schokoriegel dabei. Aber hast du teilweise Träume von eben Schokolade oder einem Riesenstück Fleisch oder was fällt dir am meisten? Also klar gibt es mal verschiedene, verschiedene Gerichte, die mir fehlen, so Käsespätzle zum Beispiel oder auch, oder auch Fondue, aber das sind 
ja, es ist immer so, wenn man um die Welt reist. Ich esse auch gerne die lokalen Sachen. Das, das einzige, sag ich mal, Ausrüstungsstück, was mir wirklich fehlt und was ich wirklich gerne dabei hätte auf meinen Projekten, das ist eine, ähm, ich bin ein absoluter Kaffee-Fan und äh, in vielen Ländern gibt es nur Instant-Coffee. Und ich hätte gerne so eine italienische Espresso-Maschine, so eine von den Silbernen, wo dann, wo dann der Espresso von unten hochgekocht kommt. So eine hätte ich wirklich gerne dabei, aber äh, da bin ich einfach zu sehr auf Minimalist. Jede Person hat was anderes, eine Espresso-Maschine. Aber in Mexiko bekommst du ja guten Kaffee, also da warst du sicher gut aufgehoben. Aber vielleicht in, in Russland war das eher... Schön. In Mexiko leider auch nicht. Also es gibt zwar, in Mexiko baut man wunderbaren Kaffee an, aber 90 Prozent aller Restaurants haben halt nur Instant Coffee. In Russland ist der Kaffee grausam. Wenn du jetzt so eine äh, Celebrity bist in äh, Mexiko, dann hättest du ja sagen können, mach, make sure we have good coffee whenever I go. Ich habe auch manchmal wirklich exzellenten Coffee in Mexiko gemacht, aber größtenteils, wenn ich irgendwo in ein Restaurant gehe, dann gibt es halt nur Instant Kaffee. Das ist einfach schade. Und was ist denn dein Lieblingsessen? Also du hast gesagt, Spätzle oder Fondue sogar. Was ist dein Lieblingsessen, auch wenn du unterwegs bist? Also prinzipiell Cashspätzle und Maultaschen. Das, das liebe ich. Und unterwegs, ich probiere alles, was es gibt. Und die meisten Sachen schmecken mir, gerade in Mexiko. Ich bin also, ja, ich bin für alles offen. Die große Frage ist natürlich, was kommt als nächstes? Jetzt ist 2022, du hast eine riesen Reise hinter dich mit der Pandemie. Also das ist unheimlich, dass du das geschafft hast. Und auch herzlichen Dank für die 23.000 Euro, die du gesammelt hast für die Kinder in Afrika, Kannst du vielleicht noch etwas über das Projekt sprechen und wie das aussieht und dann, was kommt als nächstes? Ja, ich habe mit meinem Projekt ja auch mit, mit verschiedenen Charities zusammengearbeitet. Das war zum einen äh, Oxfarm, Weißegrelief gesammelt, Kinder in Afrika, damit aber in vielen ländlichen Gegenden gibt es keine Schule und auch keinen Transport. Und äh, mit den 30.000 Euro werden jetzt Fahrräder gekauft und ein, auch ein Ökosystem darum gebildet. Also es geht nicht, dass sie einfach nur Fahrräder hinstellen, dann ist gut, sondern es wird ein ah. richtiges Ökosystem gebildet. Und ähm, damit können die Kinder dann äh, zur Schule gehen. Und also, wenn die teilweise ja auch mal 20 Kilometer entfernt ist. Und weil die Bildung ist einfach, ist einfach die Zukunft. Dann können sie was aus dem Leben machen. Das unterstütze ich gerne. Und ja, jetzt fürs nächste Jahr bin ich erstmal natürlich viel beschäftigt mit Vorträgen und ähm, das Buch Das Limit bin nur ich ist ja auch rausgekommen und in Film- und Vortragsserie. Und kleineren Projekten, kleineren Abenteuern. Und dann geht es 2023 wieder los. Ähm, ist natürlich noch, noch streng geheim, was es wird. Ja. Ich kann nur so viel verraten, es wird, hat noch keiner gemacht. Und es wird auch dem, dem Triathlon um die Welt nichts nachstehen. Also es wird auch wieder ein längeres und äußerst schwieriges, aber auch spannendes Projekt. Ich sehe, deine Augen sind schon wieder irgendwo dabei. Also total motiviert. Und gerne hören wir, was es ist. Und gerne haben wir dich für eine nächste Episode bei Take It From The Iron Woman. Also vielen Dank, viel Mut, viel Kraft. Oder was braucht es noch für das nächste Abenteuer? Danke, also das, das Wichtigste ist, den, den Mut zu haben, an die Startlinie zu kommen. Und natürlich Optimismus, fest daran zu glauben, dass man das auch schafft. Also das, das, da wird es an beiden nicht scheitern. Super, danke vielmals. Das war ein interessantes Gespräch. Und äh, ich hätte natürlich noch viele Fragen, aber vielleicht sparen wir das auf ein anderes ja, sehr gerne. Und dann bis zum nächsten Mal. Okay.
Take it from the Iron Woman. We have more than 270 episodes, more to come with interesting people, people who are inspiring, motivational, and you can learn something from them. Take it from the Iron Woman. We have episodes every Monday, every Wednesday. Don't miss out. There are adventures for you. And Take It From The Iron Woman started out as a book, Global Business Coaching with Sports Parallels, which depicts my life from Switzerland to New York to Kilimanjaro and finally the Ironman. Lots of stories to share, lots of stories to share with you. Thank you so much for your support. 